0: Und willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge, ähm, das folgende Broadcast. Heute werde ich, ähm, das zweite Kapitel von Harry Potter vorlesen. ja, da ich gleich mal, ja, So, bin jetzt da, ähm, morgen wird eine Broadcast-Folge wieder rauskommen. Ja, ich werde das jetzt immer abwechselnd machen. Ähm, vielleicht auch einmal zwei Harry Potter folgen oder einmal zwei solches Folgen. Keine Ahnung. Ähm, ja. Also, ein Fenster verschwindet, heißt es. Fast zehn Jahre ver waren vergangen, seit die Dursleys eines Morgens die Haustür geöffnet und auf der Schwelle ihren Neffen gefunden hatten. Ich wollte nur noch mal kurz was sagen. Ähm, ich werde halt, also bei Harry Potter mit Lesen halt ein bisschen, ja... Wie soll man das erklären? Ähm, also, irgendwie. Ja, also, wenn ich das lese, dann werde ich ähm, ein bisschen mehr Harry Potter machen, also lesen, weil ähm, sonst wissen wir nachher gar nicht mehr, worum es geht hier. Also, ich fange mal von vorne an. Ein Fenster verschwindet. Fast zehn Jahre waren vergangen, seit die Dursleys eines Morgens die Haustür geöffnet und auf der Schwelle ihren Neffen gefunden hatten. Doch der weg hatte sich kaum verändert. Wenn die Sonne aufging, tauchte sie, die, tauchte sie dieselben fein säuberlich gepflegten Vorgärten in ihr Licht und ließ dasselbe Messingschild mit der Nummer vier über der Tür erglimmen. Schließlich krochen ihre Strahlen ins Wohnzimmer. Dort sah es fast genauso aus wie in jener Nacht, als Mr. Dursley im Fernsehen den unheilvollen Bericht über die Eulen gesehen hatte. Nur die Fotos auf dem Kamin Sims führten einem vor Augen, wie viel Zeit verstrichen war. Zehn Jahre zuvor hatten dort eine Menge Bilder gestanden, auf denen etwas, auf denen etwas das an einen gro großen rosa Strandball erinnerte, zu sehen war und Baumelhüte in verschiedenen Farben trug. Doch Dudley Dursley war nun kein Baby mehr. Jetzt zeigten die Fotos einen großen, blonden Jungen, der hat übrigens so im Film braune Haare, Mal auf dem ersten Fahrrad, mal auf dem Rummelplatz Karussell fahrend, mal beim Ko Computerspiel mit dem Vater und schließlich, wie die Mutter, knuddelte und küsste. Nichts in dem Zimmer ließ ahnen, dass in diesem Haus auch noch ein anderer Junge lebte. Doch Harry Potter war immer noch da. Er schlief gerade aber nicht mehr lange. Seine Tante Petonia war schon wach, ihre strille Stürme durchbrach die morgendliche Stille. Aufstehen, aber Dalli! Mit einem Schlag war Harry hellwach. Noch einmal trommelte seine Tante gegen die Tür. Aufstehen! kreischte sie. Harry hörte, wie sie in die Küche ging und dort die Pfanne auf den Herd stellte. Er drehte sich auf den Rücken und versuchte sich, an den Traum zu erinnern, den er gerade noch geträumt hatte. Es war ein guter Traum. Ein fliegendes Motorrad war da drin vorgekommen. Er hatte das merkwürdige Gefühl, den Traum schon einmal geträumt zu haben. Draußen vor der Tür stand jetzt schon wieder seine Tante. Bist du schon auf den Beinen? Fragte sie. Fast, sagte Harry. Beeil dich! Ich möchte, dass du auf den, da, dass du auf den Schinken aufpasst und lass ihn ja nicht anbrennen an Daddys Geburtstag. Muss alles tiptop sein. Harry stöhnte. Was hast du gesagt? Keifte seine deine Tante durch die Tür? Nichts, nichts. Dudleys Geburtstag. Wie konnte er den nur vergessen haben? Langsam kletterte Harry aus dem Bett. Und begann nach Socken zu suchen. Unter seinem Bett fand er ein paar ein Paar zupfte eine Spinne davon weg und zog sie an. Harry war an Spinnen gewöhnt, weil es im Schrank unter der Treppe von Spinnen wimmelte. Und in diesem Schrank schlief Harry. Als er angezogen war, ging er an den Flur entlang und betrat die Küche. Der ganze Tisch war über und über bedeckt um mit Geburtstagsgeschenken. Offenbar hatte Daphne den neuen Computer bekommen, den er sich gewünscht hatte, und der Rede gar nicht wert, auch noch den zweiten Fernseher und das Rennrad. Warum Dudley eigentlich ein Rennrad haben wollte, war Harry ein Rätsel. Denn Dudley war sehr dick und verabscheute Sport. Außer natürlich, wenn es darum ging, anderen eine reinzuhauen. Dudleys Lieblingsopfer war Harry. Doch den bekam man nicht so oft zu fassen. Man sah es Harry zwar nicht an, aber er konnte sehr schnell rennen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass er in einer dunklen in einem dunklen Schrank lebte. Jedenfalls war Harry für sein Alter immer recht klein und dürr gewesen. Er sah sogar noch kleiner und dürrer aus, als er in Wirklichkeit war. Denn alles, was er zum Anziehen hatte, waren die abgelegten Klamotten Dudleys. Und der war vielmal so dick wie Harry. Harry hatte ein schmales Gesicht, knubbelige Knie, schwarzes Haar und hellgrüne Augen. Er trug eine Brille mit runden Gläsern, die, weil Dudley ihn einmal auf die Nase geschlagen hatte in viel Klebeband zusammengehalten wurde. Das Einzige, das Harry an seinem Aussehen mochte, war eine sehr feine Narbe auf seiner Stirn, die an einen Blitz erinnerte. Soweit es zurückdenken konnte, war sie da gewesen und seine allererste Frage an Tante Tonia war gewesen, wie er zu dieser Narbe gekommen war. Durch den Autounfall, bei dem deine Eltern starben, hat, hatte sie gesagt. Und jetzt hör auf zu fragen, hör auf zu fragen. Das war die erste Regel, wenn man bei den Dursleys ein ruhiges Leben fristen wollte. Onkel Vernon kam in die Küche, als Harry gerade den Schinken umdrehte. Kennen dir die Haare! bellte er als Morgengruß. Etwa einmal die Woche später Onkel Vernon über seine Zeitung und rief, Harry müsse endlich dreimal zum Friseur. Harry müsse endlich einmal zum Friseur, meine ich. Harry musste öfter beim Friseur gewesen sein als alle Jungen in seiner Klasse zusammen nichts. Seine ha sein Haar wucherte einfach vor sich hin, wie ein wilder Garten. Harry Übrig gerade Eier, als Dudley mit seiner Mutter in die Küche kam. Dudley sah Onkel Vernon auffällig ähnlich. Er hatte ein breites, rosa Gesicht, nicht viel Hals, kleine, wässrige blaue Augen und dichtes blondes Haar, das glatt auf seinem runden, fetten Kopf lag. Tante Tonia sagte oft, Dudley sah aus wie ein Schwein mit Perucke. Harry stellte die Teller mit Eiern. Und nee, das. Tante Petunia sagt sehr oft, das läse aus wie ein kleiner Engel. Und Harry sagte er oft, das läse aus wie ein Schwein mit Harry stellte die T Teller mit Eiern und Schinken auf den Tisch, was sch was, schwi was schwierig war. denn viel Platz gab es nicht. Dudley zählte unterdessen seine Geschenke. Er zog ein eine Schnute. 36, sagte er und blickte auf zu Mutter und Vater. Das sind zwei weniger als letztes Jahr, Liebling. Du hast Tante Marge geschenkt nicht mit, schau. Es ist hier unter dem Großen von Mami und Daddy. Na gut, dann eben 37, sagte Dudley und lief rot an. Er wieder einen gewaltigen Wutanfall nach. Art von Dudley kommen sah, schlang sein Schinken so schnell wie möglich hinunter für den Fall, dass Dudley den Tisch umkippte. Auch Tante Petonia witterte offenbar zuvor, denn rasch sagte sie, und heute, wenn wir rausgehen, raus kaufen wir dir noch zwei Geschenke. Was sagst du nun, Spitz? Dudley dachte einen Augenblick nach und es sah wie Schwerstarbeit aus. Schließlich sagte er langsam, dann habe ich acht und acht und 39, mein Süßer, sagte Tante Petonia. Oh! Dudley ließ sich auf einen Stuhl plumpsen und krapfte ra rasch nach einem Päckchen. Von mir aus, Onkel Vernon gluckste, der kleine Limmel will sehen, will was sehen für sein Geld, genau wie sein Vater, braver junge Dudley. Er fuhr mit der Hand durch Dudleys Haar. In diesem Moment klingelte das Telefon und Tante ptonia ging an den Apparat. Während Harry und Onkel Vernon Dudley dabei zusahen, wie er das Rennrad eine Videokamera, ein ferngesteuertes Modellflugzeug, 16 neue Computerspiele und einen Videorekorder auspackte. Gerade riss er das Papier von einer goldenen Armbanduhr, als Hansi Petonia mit zäunigen und besorgtem Blick vom Telefon zurückkam. Schlechte Nachrichten werden, sagte sie. Mrs. Fitch hat sich ein Bein gebrochen. Sie kann ihn nicht nehmen. Unwisch nickte sie mit dem Kopf in Harrys Richtung. Das vor den Mund auf, doch Harrys Herz begann zu hüpfen. Jedes Jahr an Dudleys Geburtstag machten seine, El machten seine Eltern mit ihm und einem Freund einen Ausflug. Sie besuchten Abenteuerparks, gingen Hamburger essen und ans Kino. Jedes Jahr blieb Harry bei Mrs. Fitch, einer verrückten alten Dame, zwei Straßen weiter. Harry hasste es, dorthin zu gehen. Das ganze Haus roch nach Kohlen und Mrs. Fitch bestand darauf, dass er sich die Fotos aller Katzen ansah, die sie je besessen hatte. Und nun sagte Tante Tonia und sah Harry zornig an, als hätte er persönlich diese Unannehmlichkeit ausgeheckt. Harry wusste, es sollte ihm eigentlich leid tun, dass sich Mrs. Fitch ein Bein gebrochen hatte. Doch wenn ihm das nicht leicht bei dem Gedanken sich Tipples Snow, Snowy, Party, Taffy erst wieder in einem Jahr angucken zu müssen. Wir können March anrufen, schlug Onkel Vernon vor. Sei nicht albern, Vernon, wie hast den Jungen? Die Dursley sprachen oft über Harry, als ob er gar nicht da wäre. Oder vielmehr, als ob er etwas ganz Widerwärtiges wäre. Das sie nicht verstehen konnten, eine Schnecke vielleicht. Was ist, ähm, wie heißt sie nochmal, deine Freundin Yvonne? Macht Ferien auf Mallorca, sagte Tante Petonia Barsch. Ihr könnt mich einfach hier lassen, schlug Harry hoffnungsvoll vor. Dann konnte er zur Abwechslung mal fernsehen, was er wollte, und sich vielleicht sogar einmal über Dudley's Computer hermachen. Tante schaute, als hätte sie soeben in eine Zitrone gebissen. Und wenn wir zurückkommen, liegt das Haus im Trümmern, raunste sie. Ich werde das Haus schon nicht in die Luft jagen, sagte Harry, aber sie hörten ihm nicht zu. Ich denke, wir könnten in den Zoo, ihn in den Zoo mitnehmen, sagte Tante Petonia langsam, und im Wagen lassen. Der Wagen ist neu, kommt nicht in Frage, dass er alleine drin bleibt. Dudley begann laut zu weinen. Er weinte zwar nicht wirklich, seit Jahren hatte er nicht mehr wirklich geweint, aber er wusste, wenn er eine Schnute zog und jammerte, würde ihm seine Mutter alles geben, was er wollte. Ein klein, kleiner Daddybums, weine nicht. Mami will nicht zulassen, dass er deinen Geburtstag verdirbt." Ich will nicht, dass er m m m mitkommt, schrie Dudley zwischen den markerschütterten falschen Sturzen. Er macht immer alles ka ka kaputt. Durch die Arme seiner Mutter hindurch warf er Harry ein gehässiges Grinsen zu. In diesem Augenblick läutete es an der Tür. Ach du liebes Bisschen, da sind sie, rief Tante hell auf, entsetzt und schon marschierte Dudleys bester Freund Piers Polkins in Begleitung seiner Mutter herein. Piers war... Ein magerer Junge mit einem Gesicht wie eine Ratte. Meist war es Pierce, der den anderen Kindern die Arme auf den Rücken festhielt, während Dudley auf sie einschlug. Und fort hörte, Harry auf, hörte Dudley auf mit seinem falschen Wein. Eine halbe Stunde später saß Harry, der sein Glück noch nicht fassen konnte, zusammen mit Pierce und Dudley hinten im Wagen auf dem Weg zum ersten Zoobesuch seines Lebens. Onkel und Tante waren... Nichts, einfach nichts Besseres ein, angefallen. Doch bevor sie aufgebrochen waren, hatte Onkel Vernon Harry beiseite genommen. Ich warne dich, hatte er gesagt und mit seinem großen purpurroten Gesicht dem Harrys ganz nah gekommen. Ich warne dich jetzt, Junge. Irgendwelche krumm Dinger, auch nur eine Kleinigkeit, und du bleibst von heute auch bis Weihnachten im Schrank. Ich mache überhaupt nichts, sagte Harry. Ehrlich, doch Onkel Vernon glaubte ihm nicht, nie glaubte ihm jemand. Das Problem war, dass er oft merkwürdige Dinge um Harry herum geschahen, und es hatte einfach keinen Zweck, den Dursleys zu sagen, dass er nichts dafür konnte. Einmal, als Harry wieder einmal zum, vom Friseur kam und so aussah, als sei er ja gar nicht dort gewesen, hatte sich Tante Tonia voll Überdruss eine Küchenschere gegriffen, und sein Haar so kurz geschnitten, dass er am Ende fast eine Glatze hatte. Nur über der Stirn hatte sie noch etwas übrig gelassen, um diese schreckliche Narbe zu verdecken. Dudley kam sich dumm und dämlich, hat sich dumm und dämlich gelacht bei diesem Anblick. Um Harry und Harry machte kein, in dieser Nacht kein Auge zu, beim Gedanken, wie es ihm nächsten Tag in der Schule gehen würde, wo sie ihn ohnehin schon wegen seines Aussehens und seine zusammengeklebten Brille hänselten. Am nächsten Morgen jedoch wachte er auf und fand sein Haar genauso lang vor, wie es gewesen war, bevor Tante Petonia es ihm abgesäbelt hatte. Dafür hatte er eine Woche im Schrank, hat er eine Woche Schrank bekommen, obwohl er versucht hatte zu erklären, dass er sich nicht erklären konnte, wie das Haar so, so rasch wieder gewachsen war. Ein anderen Mal hatte Tante Petonia versucht, ihm, ihn in einen ekligen alten Poli von Dudley zu zwängen, braun mit orange Bommeln. Je verzweifelt da sie sich mühte, ihn über Harrys Kopf zu ziehen, desto enger schien er zu werden, bis, an, bis er am Ende vielleicht noch ein, einer Babypuppe gepasst hätte, aber sicher nicht Harry. Tante Petonia gab sie sich schließlich mit der Erklärung zufrieden, er müsse wohl beim Waschen eingelaufen sein. Und zu Harrys großer Erleichterung bestrafte sie ihn nicht. Andererseits waren in schreckliche Schwierigkeiten geraten, weil man ihn eines Tages auf dem Dach der Schule ge Schulküche gefunden hatte. Dudley's Bander hatte ihn wie üblich gejagt, als er auf einmal und zwar ebenso verdutzt wie alle anderen auf dem Kamin saß. Die Dursleys bekamen daraufhin einen sehr wütenden Brief von Harrys Schulleiterin zu lesen. Harry sei das, Ga das Schulhaus empor geklettert. Doch alles, was er tun hatte er tun wollen, wie er Onkel Vernon durch die verschlossene Tür seines Schranks zurief, hinter die großen Apfeleimer draußen vor die Küchentür zu springen. Vielleicht überlegte Harry, hatte ihn der Wind mitten im Sprung erfasst und hochgetragen. Doch heute sollte nichts schiefgehen um den Tag bloß nicht in, die, in der Schule, in seinem Schrank oder in Mrs. Fitch nach Kohl riechenden Wohnzimmer verbringen zu müssen. Nahm er sogar die Gesellschaft von Dudley und Pierce im, in Kauf. Während der Fahrt beschwerte sich Onkel Vernon bei Tante Petonia. Er beklagte sich gerne. Er beklagte sich gerne. Die Leute im Büro, Harry, der Stadtrat, Harry, die Bank und Harry waren nur einige seiner Lieblingsthemen. Heute Morgen war, waren es die Motorradfahrer, jagen hier lang wie die Verrückten diese jungen Raudis, klagte er, als ein Motorrad sie überholte. Ich habe von einem Motorrad geträumt, sagte Harry, der sich plötzlich wieder daran erinnerte. Es, es konnte fliegen. Und Gewinn knallte beinahe in den Vordermann. Er drehte sich auf seinen Sitz ganz nach hinten um, das Gesicht wie eine riesige. Scheibe rote Beete mit Schnurrbart und schrie Harry an, Motorräder fliegen nicht. Dudley und Pierce wirten. Das weiß ich, sagte Harry. Es war ja nur ein Traum. Hätte er bloß nichts gesagt, dachte er. Wenn es etwas gab, was die Dursleys noch mehr hassten als seine Fragen, dann waren es seine Geschichten über die Dinge, die sich so verhielten, wie sie wollten. Egal, ob es nun in einem Traum oder in einem Comic passierte. Sie glaubten, Offenbar, er konnte auf gefährliche Gedanken kommen. Es war ein sehr sonniger Son Sonnabend und im Zoo drängelten sich die Familien. Die Dursleys kauften Dudley und Pierce im Eingang ein paar große Schokoeiskugeln und weil die Frau im Eiswagen Harry mit einem Lächeln fragte, was denn der junge Mann bekommen bekomme, kauften sie ihm ein billiges Zitroneneis am Stiel. Das war auch nicht schlecht, dachte Harry und lutschte vor sich hin, während sie einem Gorilla zuschauten, der sich am Kopf kratzte und der auch, wenn er nicht blond war, Dudley erstaunlich ähnlich sah. Es war Harry's Bester morgen seit langem. Umsichtig ging er ein Stück hinter den Dursleys her und mit Dudley und Pierce um die Mittags. Ja, für euch ist es jetzt gerade hier eine Sekunde später, für mich nicht, für mich eine halbe Stunde oder so. Ja, ähm, die um die Mittagszeit anfingen, sich zu langweilen nicht wieder auf, auf ihre Lieblingsbeschäftigung verfielen, nämlich Harry zu verhauen. Sie, sie aßen im Zoo-Restaurant und als Dudley einen Wutanfall bekam, weil sein Eisbecher Hawaii nicht groß genug war, bestellte ihm Onkel Vernon einen neuen und Harry durfte den ersten aufessen. Das war das Guten zu viel und im Nachhinein hatte Harry das Gefühl, er hätte es wissen müssen. Nach dem Mittagessen ging sie ins Reptilienhaus. Hier drin war es kühl und dunkel und entlang der Wände waren beleuchtende Sichtfenster eingelassen. Hinter dem Glas krabbelten und glitten alle Arten von Echsen und Schlangen über Äste und Steine. Dudley und Pierce wollten die, riesige, die riesigen giftigen Kobras und die Füße. Huh? Physischlangen, ich bin dumm, Hypnoseschlangen sehen, die Menschen zerquetschen konnten. Schnell fand Dudley die größte Schlange, die es hier gab. Sie hätte sich zweimal um Onkel Vernons Wagen schlingen und ihn in einen Mülleimer quetschen können. Doch offenbar war sie dazu gerade nicht in Stimmung. Tatsächlich döste sie vor sich hin. Dudley hatte die Na Nase gegen das Fenster gepresst und und starrte wie gebannt auf die glänzende braune Windungen. »Mach, dass, da mach, dass sie sich bewegt«, sagte er im quängeligen Ton zu seinem Vater. Onkel Vernon klopfte mit der Faust gegen das Glas, doch die Schlange rührte sich nicht. »Mach's noch einmal«, befahl Dudley. Onkel Vernon trommelte behende mit den Knöcheln auf das Glas, doch die Schlange schnarchte einfach weiter. »Wie langweilig«, klagte Dudley und schlug sie davon. Ich trat vor die Scheibe und ließ den Blick auf der Schlange ruhen. Es hätte ihn nicht überrascht, wenn auch sie vor Langeweile gestorben wäre. Keine Gesellschaft außer doofen Leuten, die mit den Fingern gegen das Glas trommelten und sie den ganzen Tag lang stören. Das war schlimmer als einen Schrank als Zimmer zu haben, wo der einzige Besucher Tanzbetonier war, die an die Tür hämmerte und ein... Aufweckte. Au und ein Aufwecken. Hä? Das ist ein Rechtschreibfehler. Die an die Tür hämmerte und ein Auf... Ah, ich bin dumm. Um einen aufzuwecken. Doch mindestens bekam er den Rest des ha Hauses zu sehen. Die Schlange öffnete plötzlich ihre kleinen Perl Perlaugen. Langsam, ganz allmählich, hob sie den Kopf, bis ihre Augen auf einer Höhe mit, den ha mit denen Harrys waren. Die zwinkerte. Harry starrte sie an. Rasch blickte er über die Schulter, ob jemand zusah. Niemand. Er drehte sich wieder zu der Schlange um und zwinkerte zurück. Die Schlange stieß mit dem Kopf in Richtung Onkel Vernon und Dudley und rollte die Augen nach oben. Sie sah Harry mit einem Blick an, der eindeutig sagte, so was muss ich den ganzen Tag ertragen. Ich weiß, murmelte Harry durch das Glas, wenn er auch nicht sicher war, ob die Schlange ihn hören konnte. Das muß ich wirklich auf die Palme bringen. Die Schlange nickte lebhaft. Woher kommst du eigentlich? fragte Harry. Die Schlange stieß mit ihrem Schwanz gegen ein kleines Schild nahe dem Fenster. Harry spielte auf die Inschrift. Boa Constrictor, Brasilien. War schön dort? Wieder stieß die Schlange mit dem Schwanz gegen das Schild. Und Harry las weiter. Dieses Exemplar wurde im Zoo ausgebrütet. Oh, ich verstehe. Du warst nie in Brasilien. Die Schlange schüttelte den Kopf und plötzlich erschallte hinter Harry ein ohrenbetäubendes Rufen, das sie beide zusammenzucken ließ. Dudley, Mr. Dursley, kommt und seht euch diese Schlange an. Das glaubt ihr nicht, was die tut. Dudley kam so schnell, er konnte auf sie zugewatschelt. Aus dem Weg, Mann, sagte er und stieß Harry in die Rippen. Harry, von dem Schlag ganz überrascht, fiel hart auf den Betonboden. Was nun kam, passierte so schnell, dass niemand sah, wie es geschah. Einen Moment lang drückten sich Pierce und Dudley ganz dicht gegen das Glas und im, und im, im nächsten Moment sprangen sie unter Schreckgeheul Schreck zurück. Harry setzte sich auf und nun stockte ihm der Atem. Die Glasscheibe am Terrarium der Boa Constrictor war verschwunden. Die große Schlange entrollte sich im Nu und schlängelte sich heraus auf den Boden. Im ganzen Reptilienhaus schrien die Menschen und rannten zu den Ausgängen. Als die Schlange an Harry vorbeiglitt, hätte er schwören können, dass sie ein leises zischelnde Stimme sagte, »Brasilien, ich komme. Tschüss, Amigo.« Der Obertierpfleger des Reptilienhauses stand unter Schock. »Aber das Glas«, murmelte er ständig vor sich hin, »was ist aus dem Glas geworden?« Der er persönlich frühte, Tante Petonia eine Tasse starken, Tee, süß, starken süßen Tee überschlug sich mit seinen Entschuldigungen. Pierce und Dudley schnatterten nur noch. Soweit Harry es gesehen hatte, hatte die Schlange nichts getan, außer im Vorbeigleiten spielerisch gegen ihre Fersen zu schlenzen. Doch als sie alle wieder in Onkel Wann Wagen saßen, erzählte ihnen Dudley, die Schlange hätte ihm fast das Bein ab abgebissen während Pierce schwor, sie hätte versucht, ihn tot zu quetschen. Doch am schlimmsten für Harry war, dass Pierce, als er sich ein wenig beruhigt hatte, sagte, Harry hat mit ihr gesprochen, nicht wahr, Harry? Onkel Vernon, bis Onkel Vernon wartete, bis Pierce endgültig aus dem Haus war, bevor er sich Harry vorknöpfte. Er war so wütend, dass er kaum ein Wort hervorbrachte. Geh, Schrank, bleib, kein Essen konnte er gerade noch herauswürgen, bevor er auf einem Stuhl zusammensackte und Tante Petonia im schleunigst einen großen Cockneck bringen musste. Harry lag noch lange wach in seinem dunklen Schrank. Hätte er doch nur eine Uhr, er wusste nicht, wie spät es war. Und er war sich nicht sicher, ob die Dursleys schon schliefen. Bis es soweit war, konnte er es nicht riskieren, in die Küche zu schleichen und sich etwas zu essen Holen. Fast zehn Jahre lebte er bei den Dursleys, solange er sich erinnern konnte, und es waren zehn Jahre elende Jahre gewesen. Schon als Baby war er zu ihnen gekommen, denn seine Eltern waren bei einem Autounfall gestorben. Er konnte sich nicht erinnern, in diesem Auto gewesen zu sein, als der Unfall passierte. Manchmal, wenn er sich während der langen Stunden im Schrank ganz angestrengt zu erinnern versuchte, tauchte ein unheimliches Bild vor seinen Augen auf. Ein blendend heller Blitz aus grünem Licht und ein brennender Schmerz auf seiner Stirn. Das musste der Unfall gewesen sein, obwohl er sich nicht erklären konnte, wo all das grüne Licht herkam. Er konnte sich überhaupt nicht an seine Eltern erinnern. Onkel und Tante sprachen nie über sie und natürlich war es, ihnen, war es ihm verboten, Fragen zu stellen. Im Haus gab es auch keine Fotos von ihnen. Als Harry noch jünger gewesen war, hatte er immer und immer wieder von einem unbekannten Verwandten geträumt, der kommen und ihn mitnehmen würde. Aber das war nie, wirk in, in, nie Wirklichkeit geworden. Die Dursleys waren alles, was er noch an Familie hatte. Doch manchmal hatte er den Eindruck oder vielleicht die Hoffnung, dass Unbekannte auf der Straße ihn zu kennen schienen. Sehr merkwürdige Unbekannte waren das übrigens. Einmal, als er mit Tante Petonia und Dudley beim Einkaufen war, hatte sich ein kleiner Mann mit einem violetten Zylinder vor ihm verneigt. Tante Petonia fragte Harry ganz entsetzt, ob er den Mann kennen konnte und sie ihn und Dudley hastig aus dem Laden, ohne etwas zu kaufen. Ein, ein andern Mal hatte ihm eine wild aussehende, ganz in grün gekleidete alte Frau und Bus fröhlich zugewöhnt. Und ein glatzköpfiger Mann mit einem sehr langen purpurnen Umhang hatte ihm doch tatsächlich mitten auf der Straße die Hand geschüttelt und war dann ohne ein Wort zu sagen weitergegangen. Das Seltsamste an all diesen Leuten war, dass sie zu verschwinden schienen, denn Harry versuchte sie genauer anzusehen. In dieser Schule hatte Harry in der Schule hatte Harry niemanden. Jeder wusste, dass Dudleys Bande diesen komischen Harry Potter mit seinen ausgebeulten alten Klamotten und seiner zerbrochenen Brille nicht ausstehen konnte. Und niemand mochte Dudleys Bande in die Quere kommen. Äh, ja, das war jetzt das zweite Kapitel. Ähm, ja, war etwas kürzer als das, als das erste, aber war auch schon ganz schön lang. Ähm, ja. Dann würde ich würde sagen, das war's auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen.